0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs, dem Podcast für gestresste Mediziner und ein Portal für Austausch und Vernetzung mit Gleichgesinnten. Lasst uns gemeinsam Lösungsmöglichkeiten für ein ausgeglichenes Gesundheitssystem finden, die dabei helfen, unser medizinisches Personal zu schützen, damit wir alle noch lange gesund und happy zusammenarbeiten können. Und in der heutigen Folge spreche ich hier live von Halle Kogel mit Marlina Kurbach. Marlina Kurbach ist ähm, Coach und systemische Beraterin, sie hat den Podcast Sabbatical Podcast gegründet und reist jetzt als digitale Nomadin durch die Welt. Ähm, sie hat aber auch schwierige Zeiten hinter sich und darüber sprechen wir auch im Podcast. Sie hat Sozialpädagogik studiert, hat dann beim Jugendamt, bei der Bewährungshilfe und in der Suchtberatung gearbeitet. Das sind alle spannende Themen und ich freue mich sehr, dieses Interview jetzt mit euch teilen zu können. Viel Spaß! Ich freue mich über meinen heutigen Interviewgast, Malina Korbach. Und zwar sind wir hier beide gerade ähm, live auf hallig bei der DNX-Klassenfahrt ähm, und haben uns hier kennengelernt. Und ähm, Marlina ähm, wird bald ähm, reisen und ähm, den Sabbatical-Podcast äh, launchen. Und darauf freue ich mich schon sehr, aber ähm, jetzt erstmal wollen wir darauf eingehen, ähm, wir kommen beide aus dem sozialen Bereich und haben da ähnliche Dinge erlebt und darüber wollen wir jetzt als erstes einmal sprechen. Erstmal herzlich willkommen, Malina, hier in meinem Podcast.
1: Vielen Dank, ich freue mich sehr, ähm, hier sein zu dürfen bei strahlendem Wetter in der netten Umgebung hier und äh, freue mich auf unser Gespräch. Ja, ich mich auch.
0: Ähm, vielleicht kannst du dich noch mal selbst persönlich vorstellen und so ein bisschen ins Boot holen, was du bisher gemacht hast, wie so dein
1: äh, Leben bisher verlaufen ist. Sehr gerne, sehr gerne. Also aktuell ähm, bin ich auf Hallegoge, <lacht> weil ich gerade vor einigen Monaten meinen Job gekündigt habe, ab September auswandern werde aus Deutschland und mit meinem Mann um die Welt reisen möchte. Und äh, da ich aber nicht nur reisen möchte und auch ein bisschen ähm, arbeiten möchte und einfach andere Menschen unterstützen möchte, werde ich ähm, den Sabbatical-Podcast launchen. Und ähm, im Sabbatical-Podcast soll es darum gehen, dass ich andere dabei unterstütze, ihren Traum von einer Auszeit ähm, zu realisieren, aber auch, wenn Bedarf ist, sie in der Auszeit zu coachen, um einfach mit Themen umzugehen, die sie vielleicht in ihrem Leben unzufrieden gemacht haben, damit sie dann nach der Auszeit ein zufriedeneres Leben wieder führen können. Weil nicht alle Menschen möchten ja permanent rumreisen, sondern sind einfach auch gerne in ihrer Anstellung und machen ihren Job eigentlich gerne. Das ist so das Hauptziel des Podcasts. Ja, und wie ich da hingekommen bin, da würde ich dann vielleicht einfach mal einen kurzen Schwenker machen. Gerne. Und äh, euch mitnehmen, ich glaube, 2012 war es. Ja, zu der Zeit habe ich gerade mein Studium beendet und äh, meinen ersten Job angetreten im Jugendamt. Und war voller Optimismus, motiviert, als Sozialarbeiterin Menschen zu unterstützen und bin auch so in den Job gestartet. Und bin dann relativ schnell in der Realität der sozialen Arbeit angekommen beim Jugendamt. Ähm, um vielleicht für die Leute zu erklären, was man im Jugendamt macht, die damit glücklicherweise keine Berührungspunkte hatten. Ähm, man unterstützt Familien dabei, die einfach Probleme im Alltag haben, Eltern, die mit ihren Kindern nicht zurechtkommen oder überfordert sind ähm, oder aber auch Probleme haben, Trennungs- und Scheidungsberatung. Man arbeitet viel mit Familiengerichten zusammen, weil manchmal lässt sich das leider nicht ohne Gerichte klären, die Streitigkeiten. Und ähm, ja, man bietet Familienhilfen an, also so ein komplettes Rundumpaket, aber auch viele Kinderschutzthematiken. Also ist auch, ähm, der Job ist schon sehr fordernd auch auf der psychischen Ebene, da man mit vielen Situationen konfrontiert ist, ja, die einfach nicht immer schön sind. Ja. Mhm. Und ich glaube, du warst damals auch sehr jung, als du angefangen hast, nicht? Genau, ich war ähm, knackige 23 mhm. nach dem Studium. Und ähm, mein Klientel war natürlich oftmals einfach Eltern, die schon einiges an Lebenserfahrung mitgebracht haben, ähm, aber auch frischgebackene Eltern, die dann nur ein Stück weit älter waren als ich, aber dennoch ähm, ist man mit 23 in dem Job natürlich einfach sehr jung. Ja, absolut. Und ähm, ich glaube, du hattest auch echt Situationen, wo
0: du alleine dann ähm, äh, man Dinge managen musstest, die dir eigentlich...
1: Äh die dir über den Kopf gewachsen sind teilweise, oder? Also man fängt in diesem Job an und hat ja so seine Vorstellung, wie das Berufsleben laufen soll nach dem Studium. Ne? So mit Einarbeitungszeit und ähm, auch, dass man vielleicht jemanden zur Seite gestellt bekommt, der einem ein bisschen zeigt, wie das hier so läuft. Jetzt muss man dazu sagen, was es im Sozialbereich häufig so ist, dass Stellen längerfristig unbesetzt sind und nicht direkt besetzt werden und schon gar nicht überschneidend besetzt werden. Woran liegt das? Ähm, dann habe ich unterschiedliche Hypothesen zu. Ich denke ist sicherlich häufig ein finanzieller Aspekt, aber auch Fachkräftemangel ist, denke ich, auch mit ein Problem. Und bei mir war es so, die Stelle war schon einige Monate unbesetzt. Das heißt, ich kam dort an und habe knapp 70 Fälle auf den Tisch gelegt bekommen und da wurde gesagt, okay, und jetzt hier, mach mal. Ähm, mein Glück war, dass ich in meinem ähm, Studium schon mal ein Praktikum im Jugendamt gemacht habe. Das heißt, ich wusste schon, wie die Strukturen laufen und konnte mich da relativ gut einfinden, bin auch jemand der macht dann einfach, ähm, hätte mir aber gewünscht, dass man einfach einen Einarbeitungsprozess hat, weil dann kommen nämlich schnell Situationen, wo man einfach sehr gefordert ist, wo man überfordert ist, aber man hat halt keine Wahl, da geht es ja nicht um irgendwie Papier von A nach B schieben, sondern da geht es um Menschen, die in schwierigen Situationen sind, ähm, Kinder, die vernachlässigt werden, Eltern, die überfordert sind, da muss man einfach handeln und kann nicht häufig ähm, sich einfach viel Zeit nehmen, um das zu reflektieren, um nachzudenken, um zu gucken, was mache ich denn. Mhm. Und ähm, so hat es relativ schnell dazu geführt. Wenn ich schnell sage, dann denke ich mal so ein gutes Jahr, dass ich an den Punkt kam, wo ich gemerkt habe, okay, hier sind Erwartungen von vielen Seiten. Und ich war am Anfang sehr motiviert, sehr energievoll und das hat relativ schnell abgenommen. Ja, jetzt bin ich jemand, der schon sehr offen eigentlich damit umgeht, wie es ihm geht. Bin auch ins Gespräch gegangen mit verschiedenen Menschen. Aber es sind einfach ähm, schwierige Umstände. Und ich glaube, als allererstes, wenn man im Sozialberuf tätig ist, vernachlässigt man sich selber. Ja, es ist nicht, mhm. dass man dann sagt, okay, dann gehe ich vielleicht mal zwei Stunden früher nach Hause oder auch mal eine längere Mittagspause. Sondern dann war es eher gut, ich. Ähm, treffe mal weniger meine Freunde. Ich gehe nicht mehr zum Sport. Ich ähm, nehme mir einfach vielleicht weniger Zeit für mich zum Lesen oder oder. Ähm, und das macht sich dann natürlich irgendwann bemerkbar. Mhm. Und bei mir war es dann so nach zwei Jahren, ja, zwei Jahren der Höhepunkt, dass schon Leute von außen gesagt haben: Mensch, was ist denn mit dir los? Ähm, wir sehen dich kaum noch und ähm, Du wirkst einfach ungesund. Ich habe auch einfach ähm, psychosomatisch viele Dinge gehabt, mit Magenprobleme, Herzrasen. Also schon so Anzeichen, wo du denkst, ist irgendwie gesundheitstechnisch nicht unbedingt optimal. Ja, und dann ähm, probiert man natürlich in, seinem, ja, in, in seiner Welt irgendwie. Für mich war das immer so: Wie kann das sein hier? Wie kann das sein, dass, dass ich so viel Arbeit habe, dass mich niemand unterstützt? Das, man da nicht hinguckt, ähm, dass man das in Kauf nimmt, dass da einfach auch Leute, andere Leute drunter leiden, ne? also mein Klientel dann in dem Sinne. Ähm, bin dann auch mit verschiedenen Chefs und ähm, Leitungen ins Gespräch gegangen. Eine Überlastungsanzeige haben wir gemacht. Also wir haben eigentlich alles, was in diesem System möglich war, ausgenutzt, nur dass sich nichts geändert hat. Hm. Ähm, wie war das
0: ähm, von deinem... Also da habe ich nochmal eine direkte Frage. Deine Vorgesetzten und deinem ähm, Kollegen.
1: Mhm. Ging es denen ähnlich? Ja, also ich hatte viele Kollegen, die waren weitaus älter als ich und auch schon länger da. Und viele waren auch schon so 15, 20 Jahre da. Und ich glaube, die haben irgendwann einfach an einem Punkt resigniert. Ne? Die waren selber alle sehr gefordert. Wahrscheinlich nicht überfordert wie ich, weil sie einfach schon ähm, die, die Dinge gekannt haben. Aber sehr gefordert so, dass jeder seine Ellbogen irgendwie ausgefahren hat und gesagt hat, gib mir bloß nicht noch mehr. Gib es irgendwem anders, nur nicht mir. Und ähm, das führt dann natürlich auch zu so, einer, zu so einer Atmosphäre im Team, dass halt jeder nur noch nach sich schaut. Und ähm, das war bei uns auch so. Mhm. Und da war irgendwann jeder sich selbst der Nächste. Mhm.
0: Was ich so schade finde, ist, dass so motivierte Leute wie du die wirklich von der Uni kommen und was bewegen wollen, was verändern, verändern wollen, da so innerhalb einer so kurzen Zeit sich so verändern und die ganze Motivation, diese positive Art,
1: alles weggeht. Ja, also ich, ich finde es auch sehr traurig, vor allem, wenn man bedenkt, dass es ja nicht stillschweigend alles passiert ist, sondern dass, es schon, dass ich schon auch viele Gespräche geführt habe mit meiner Vorgesetzten, mit den weiteren Vorgesetzten, aber ich denke, dass das einfach ein System ist, da sind den Leuten ein Stück weit die Hände gebunden, weil es da oft auch um finanzielle Themen geht. Mhm. Ne?
0: Und wäre es für dich eine Option, denn einfach deine in so einer Situation weiterzuarbeiten,
1: also mit fehlender Motivation und einfach sozusagen zu funktionieren und dort? Also bin ich absolut nicht der Typ für, aber auch, auch wenn ich der Typ dafür gewesen wäre, wäre es mir gesundheitlich, glaube ich, auf Dauer gar nicht möglich gewesen. Ja. Und das ist das, was, glaube ich, bei vielen Menschen passiert, dass man sich halt in diese in dieses Burnout oder in diesem Erschöpfungszustand arbeitet, dann nimmt man sich, zwar auch eine Kollegin von mir, die, die hat sich dann vier Monate, glaube ich, war die weg und ist dann wiedergekommen. Aber du kannst in diesem System, was ja besteht, was sich ja nicht verändert, sie hat sich ein Stück weit verändert vielleicht in diesen vier Monaten, kommt aber ins bestehende System zurück und es hat sich nicht geändert. Das heißt, es ist nur eine Frage der Zeit, bis das wieder passiert. Ja. Weil sich, sich lernen, sich so krass abzugrenzen, dass man in so einem System überleben kann, das kannst du nicht in vier Monaten lernen. Hast du damals irgendeine Hilfe in Anspruch genommen? Ja, ich habe mir äh, private Unterstützung ähm, geholt, weil anders hätte ich das nicht verarbeiten können alles. Und vor allem ging es bei mir am Ende ganz, ganz viel auch um dieses Thema Selbstwert, Selbstliebe. Ne? Wie viel Wert bin ich mir, dass ich hier Überstunden mache, dass ich mich aufopfer und am Ende... Dankt es mir keiner in dem Sinne und ich kann auch einfach nichts bewegen. Ne? Wenn ich nicht gesund bin, dann kann ich auch anderen nicht dabei helfen, irgendwie gesund zu werden oder sich Unterstützung zu holen. Das heißt, es ist so ein absurder Kreislauf, in dem man reinkommt, dass man anderen Leuten erzählt, oh, sie müssen auf sich schauen, ne? auch überforderten Müttern mhm. ne? erzählt ja dann, sie müssen nach sich gucken, dann geht es ihrem Kind gut und und und. Und dann kommt man sich irgendwann so vor, dass man denkt: gut, ich erzähle es anderen Leuten, mhm. aber selber mache ich das mhm. absolut nicht. Ja?
0: Hast du denn von den Ideen, die du hattest, mit. Du bist ja anfänglich mit sehr, einer großen Euphorie daran
1: gegangen. Konntest du von den Ideen, die du hattest, irgendetwas umsetzen? Mit Ideen meinst du, wie ich für mich in dem System bestehen kann? Oder? Ja,
0: oder mit. Ähm, ich glaube, du hattest mir ähm, erzählt, dass du ähm, viele gute Ideen hast, um was zu verändern und so weiter und dann viel auf Widerstand gestoßen hast. Also das
1: war jetzt in meinem letzten Job. Ja? Ah ja, okay. Also, mhm. ähm, um, um den. Um das mal zu verändern, ich bin dann nach zwei Jahren gewechselt, aber erstmal, sechs Wochen bin ich erstmal rumgereist, weil ich gemerkt habe, ich brauche jetzt erstmal einen Cut und muss jetzt erstmal für mich klarkommen. Und diese sechs Wochen waren für mich schon sehr, sehr heilsam, einfach ähm, zu merken, okay, worum geht es wirklich im Leben? Ich war in Indien unterwegs und habe da einfach gemerkt, das sind so viele Menschen, die haben so wenig und sind teilweise echt glücklich mit dem, was sie haben. Und ich hatte alles zu Hause, was man sich vorstellen kann, was man in unserer Gesellschaft irgendwie, woran man gemessen wird, was man braucht und war aber einfach überhaupt nicht glücklich. Und äh, bin dann in die Bewährungshilfe gewechselt, drei Jahre lang war ich dort. Da war es am Anfang, ja, war, war auch wieder ähnliche Strukturen, ne? man wurde nicht wirklich eingearbeitet, ähm, aber da ging es um ein bisschen ähm, weniger Akutfälle, ja, wenn ich das so sage und andere Leute das hören, das ist halt für mich ein Vergleich, ne? wenn du mit Kindern arbeitest, ist nochmal was anderes, als wenn du mit Erwachsenen arbeitest, dennoch war es irgendwann so, dass auch da wieder ähnliche Strukturen aufgetreten sind, es wurde nicht nach den Leuten geguckt, man hat einfach krass viele Fälle gekriegt, ähm, man konnte sich selber nicht wirklich abgrenzen in dem Sinne, weil es halt immer um Menschen geht, es geht um psychisch Erkrankte, es geht um Leute, die sind auch gesellschaftsgefährdend teilweise. Ähm, das heißt, man musste da, muss da immer gut schauen, Risikoabwägungen machen. Da kann man auch nicht einfach sagen, ich gehe jetzt mal irgendwie mm. Ja, das ist das Schwierige. Ja, Ja und ja, brauche ich dir ja nicht mm. erzählen in deinem Beruf. Genau. Ne? Ähm, und da war dann für mich auch irgendwann der Punkt, dass ich gemerkt habe, okay, auch hier in diesem System wird es komplex für mich. Ich muss das formulieren, ich muss ins Gespräch gehen mit meinen Chefs und ähm, auch da war es irgendwann schwierig, das ja, auszuhalten für mich. Mhm. Jetzt muss man dazu sagen, es gibt viele Leute, die kriegen das gut hin ähm, für sich in dem System. Viele, die kriegen es hin und sind einfach nicht gesund. Mhm. Das heißt, es ist natürlich auch ein Stück weit meine Verantwortung gewesen, nach mir zu schauen, mhm. die ich nicht gut wahrgenommen habe. Mhm. Also ich will jetzt gar nicht sagen, die sind alle schuld, mhm. das ist alles so schlimm dort, ähm, sondern die Frage ist, warum habe ich es wieder nicht hingekriegt, nach mir zu schauen? Mhm. Und auch da denke ich, ist wieder dieses Thema, äh, andere stellen Erwartungen an dich, hier geht es um andere Menschen und dann fängt mhm. man an, sich selbst zu vernachlässigen, wenn man mhm. seinen eigenen Wert nicht, nicht als Priorität sieht. Und ich glaube, das ist in Sozialberufen einfach häufig, dass genau die Menschen, diesen Weg gehen, die halt weniger nach sich schauen. Ja, das glaube ich auch, absolut. Ähm, hast du, also hast du da gelernt, für dich zu sorgen? Ja. ja. Also das war, ich habe mich dann angefangen auch viel mit Meditation zu beschäftigen, mit ähm, an, an mir natürlich auch gearbeitet, an, an meinem Selbstwert, an meiner Selbstliebe, ähm, gelernt, gescheite Pausen einzubauen und ähm, auch einfach für mich, ja, Wege zu finden, mit den Belastungen, mit den psychischen Belastungen auch umzugehen, nicht abzugrenzen. Es war schon gut möglich in der Bewährungshilfe. Ich ähm, bin auch immer wieder viel gereist, wenn es möglich war. Ähm, was mir einfach auch nochmal die Augen geöffnet hat zu, zu unseren kulturellen Grundlagen, dass man sagt, man muss ja alles, man muss das und das und das machen in unserer Gesellschaft, den anderen Kulturen das ist das ja absolut nicht so. Also mhm. das auch nochmal in Relation zu setzen, mhm. was, was bedeutet das eigentlich? Mhm. Und dann äh, habe ich aber gedacht, okay, jetzt möchte ich mal mich nochmal beruflich umorientieren, möchte auch mal in eine Leitungsposition, wo ich vielleicht auch Dinge verändern kann, weil ich irgendwann immer an die Grenze gestoßen bin, okay, diese Rahmenbedingungen kann ich nicht verändern als Arbeitnehmer, ja, als, also als nicht Angestellte, die nicht im Leitungsbereich tätig ist. Und dann bin ich 2017 gewechselt in der Leitungsposition innerhalb der Suchtberatung. Und hatte viele Ideale und hatte viele Ideen, das was du vorhin angesprochen hattest, um Dinge auch zu verändern. Die Stelle war auch vorher wieder einige Monate umbesetzt, weil jemand ähm, aufgrund von einer Erkrankung ausgefallen war. Also auch da hat man schon gemerkt, okay, das System ist nicht vollständig in Ordnung, mhm. aber ich habe für mich den Eindruck gehabt, ich bin so gut aufgestellt mit meinen ganzen ähm, ja, Techniken, mit meinen ganzen Dingen im Hintergrund, dass ich mich dafür bereit gefühlt habe zu sagen, okay, und ich kann diese Herausforderung jetzt mal meistern und, und schaue es mir mal an und guck, wie gut ich damit zurechtkomme. Ja, dann habe ich das so ein halbes Jahr gemacht und auch da war Einarbeitung, Kaum. Mein Chef hat dann gekündigt und ähm, dann war ich auch quasi komplett verantwortlich für diese Abteilung in dem Sinn. Ich hatte acht Mitarbeiter und ähm, krass nach einem halben Jahr habe ich gemerkt, okay, trotz meiner ganzen Techniken. Was meinst du mit Techniken? Yoga, Pausen und so weiter? Was Pausen, du ähm, mhm. Ich habe mir über, über den Computer verschiedene Dinge hingehängt, mich an Trinken zu erinnern, mich an Pausen zu erinnern, ja. ähm, auch während der Arbeit in den Pausen meine ähm, kurzen Meditationsübungen zu machen, morgens meditiert und ja, war ja in dem Thema eigentlich völlig drin, mhm. ne? in diesem Thema Achtsamkeit, auch in dem Thema Selbstliebe, mhm. dass ich gesagt habe, okay, ich mache das nicht mehr mit, ne? mhm. ähm, dieses, dieses Spiel, was die Gesellschaft, mhm. da, was das System spielt, ähm, und trotzdem war es nach einem halben Jahr wieder so, dass ich einfach so in diesem Rädchen wieder drinne war, mhm. dass ich immer gedacht habe, das kann doch nicht sein. Marlina, du machst das jetzt, die, die dritte Runde irgendwie mit. Mhm. Und was, was ist es denn? Mhm. Was meinst du, woran es liegt? Also ich habe für mich festgestellt, dass ich einfach ein Typ bin, der schneller an seine Grenzen kommt, wenn ich merke, ich kann Dinge nicht verändern. Mhm. Ich, ich müsste mich damit abfinden. Das fängt an... Innerhalb der ähm, Suchtberatung, ohne dass ich jetzt zu viele Internas verraten möchte, aber mit so Dingen, da sind Prozesse mit, mit den Abrechnungen, mit dem Rechnungswesen überhaupt nicht flüssig. Das heißt, man kommt da immer wieder an ähm, Problemlagen, wo man sich vor den Kunden rechtfertigen muss. Ähm, ich habe auch in einem Bereich gearbeitet, wo ich nicht direkt mit Klienten zu tun hatte, sondern mit Firmen, mit Kunden, äh, betrieblichen Prävention. Und ähm, auch da einfach Abläufe, die man optimieren konnte und die ich auch optimieren wollte und wo dann gesagt wird, nee, das haben wir schon immer so gemacht, mhm. ähm, das, das funktioniert irgendwie, das passt schon, funktioniert mhm. aber einfach nicht mhm. und ähm, auch mit Krankheitsfällen. Ne? Ich hatte so viele Kollegen, die waren auf Reha mit Rücken und ähm, mit, sind trotzdem zur Arbeit gekommen, wenn sie krank waren, wenn sie Grippe hatten mit ein bisschen Fieber kann man ja arbeiten und dann bist du permanent mit so Menschen umgeben, die halt sich komplett aufopfern hm. und dann fängst du irgendwann an, dich auch schlecht zu fühlen, ne? dass hm. du denkst, ah, okay, die anderen, die, die kommen hier und machen und opfern sich auf und du guckst jetzt nach dir und grenzt dich da irgendwie permanent ab und das war für mich schon eine Riesenherausforderung. Das glaube ich, ja. Also ich glaube, du bist
0: auch ein Mensch, der viel äh, Anforderungen an sich selbst stellt, aber auch eben an die Umgebung und auch gut eben ähm, äh, für die anderen Menschen sorgen willst und dann ist es in so einer
1: Umgebung, ist es allgemein dann total schwierig, ähm, allen Anforderungen gerecht zu werden. Ne? Absolut und, und dann denkt man halt auch irgendwann, gut, ich kann meinen Anspruch an mich auch nicht auf andere ummünzen mhm. und äh, was für mich aber eine schöne Erfahrung war, war einfach zu merken, okay, ich kam mit, meinem, mit meinen Mitarbeitern super klar, ich war dort sehr geschätzt und ähm, es war nicht so, dass, dass jetzt die Personalverantwortung irgendwie schwierig war, sondern wirklich, dass ich gemerkt habe, okay, am Ende scheitert es immer an den Rahmenbedingungen. Mhm. Ich habe die Jobs alle gerne gemacht. Ich habe super mhm. gerne im Jugendamt gearbeitet, in der Bewährungshilfe, auch der letzte Job. Das hat mir echt viel Spaß gemacht mhm. ähm, bis zu einem gewissen Punkt. Aber dann zu merken, es scheitert immer an dem System und mhm. an den Rahmenbedingungen, war für mich letztendlich der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ich bin einfach nicht für dieses System geschaffen. Mhm. Und ich wüsste nicht, was für einen Job ich jetzt noch mehr suchen sollte, wo ich, wo ich im Sozialbereich merke, es ist ein anderes System da. Mhm. Deswegen mhm. war für mich der Schritt zu sagen, ich mache mich selbstständig. Mhm. Und da ich einfach extrem gerne reise und glaube, dass das für die persönliche Entwicklung einfach auch echt gut ist, mhm. das zu kombinieren.
0: Ja, du hast deine ähm, Ausbildung angefangen in der systemischen Beratung, richtig?
1: Genau, die habe ich jetzt im April vor äh, April beendet. Die ging zweieinhalb Jahre jede Woche. Mhm. Ähm, und für die, die systemische Beratung nicht kennen, da geht es am Ende viel darum ähm, zu gucken, dass man das gesamte System des Menschen mit einbezieht, sei es das Familiensystem, aber auch das, die Arbeit ist dann ähm, eine Art System und im systemischen Ansatz sagt man, es gibt keine Erkrankungen in dem Sinne, sondern ähm, derjenige, der der Symptomträger ist, das ist seine Lösung. Also wenn jemand ähm, permanent krank ist wegen Magenschmerzen oder ein Kind nicht zur Schule gehen möchte, dann ist das die Lösung des Kindes, um vielleicht darauf aufmerksam zu machen, dass die Eltern sich permanent streiten oder dass es dem Kind an sozialen Kontakten mangelt oder mhm. oder also man sagt immer dass es am Ende nicht diese per se Krankheit gibt sondern dass es immer eine Art von von Lösungsstrategie ist innerhalb des Systems mhm. und diesen Ansatz finde ich einfach für mich total passend mhm. und kann man auch an ganz vielen Stellen einfach auf viele Bereiche ummünzen mhm. und das war für mich einer der Gründe das zu machen mhm. genau Toll.
0: ja Jetzt hast du das
1: beendet, zweieinhalb Jahre und jetzt ähm, bietest du doch bald Coaching an. Genau, ich mache jetzt gerade noch eine Ausbildung zum Online-Coach, ähm, die online stattfindet, einfach ähm, um diese verschiedenen Techniken, die ich seit, ich habe ja in den letzten sieben Jahren einfach immer Beratung gemacht und ähm, diese Beratung auch in die Online-Welt umzumünzen, ähm, mache ich diese Ausbildung noch und dann werde ich Coachings anbieten, genau. Über übers Internet dann. Genau, ja. übers Internet, ähm, unter anderem über äh, Live-Coachings, also Face-to-Face, -face, aber auch ähm, Telefon-Coachings. Manche Leute möchten ja nicht so gerne gesehen werden, einfach mhm. auch beim, beim Coachen, mhm. was ja durchaus legitim ist. Mhm. Genau. Und das Ganze machst du online, weil du reisen willst? Genau, weil ich reisen werde ab, September, äh, ab Mitte September und ähm, werde dann immer so zwei bis drei Monate an einem Ort sein. Und ähm, möchte ja auch mit Leuten arbeiten, die vielleicht entweder sagen, sie möchten gerne selber reisen in ihrer Auszeit. Aber es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum man Sabbatical macht. Auch für Leute, die ähm, zu Hause einfach sein möchten und, und ähm, ihre Themen bearbeiten möchte, Und das ist ja online dann auch sehr gut möglich. Ja,
0: also dein äh, äh, Podcast heißt Sabbatical Podcast und ist für... Alle möglichen, also ich tippe auch mal, dass es für Leute geeignet ist, die, wie gesagt, also sich ein Auszeit nehmen und ein bisschen äh, Persönlichkeit sich der Persönlichkeitsentwicklung öffnen möchten und ob sie nun reisen oder zu Hause bleiben, wie auch immer, ganz egal.
1: Jeder kann sich da an dich wenden. Genau, und auch aber Leute, die überlegen, sie möchten zu Zivettige machen, aber vielleicht noch ganz viele Fragen haben und ähm, nicht wissen, ist das das Richtige für mich. Ähm, das wird auch ein Teil sein, weil ich denke, ich stelle häufig fest, dass die Leute sagen: Oh, du, du kannst es, du machst es irgendwie mit dem Rumreisen, für mich ist das ja gar nichts. Und dann zu hinterfragen: Ja, warum glaubst du denn, dass das für dich nichts ist? Mhm. Und wenn man dann feststellt, es ist nichts für mich, ist auch völlig in Ordnung. Mhm. Aber ich denke, so die Möglichkeit zu haben, das mal mit jemandem anders draufzuschauen und ähm, zu hinterfragen. Genau. Und ähm, ich habe mich ja entschieden, aus diesem bestehenden System rauszugehen finde es aber auch ganz wichtig, Leute zu unterstützen, die, die sagen, ich möchte aber in dem bestehenden System bleiben. Absolut, finde ich auch. Weil, ähm, deswegen finde ich es auch so cool, was, was du mit deinem Podcast erreichen möchtest, weil ich denke, nur so kann man ja auch Dinge verändern. Hm. Nur bin ich irgendwann für mich an den Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, ich ähm, habe so viel probiert zu ändern innerhalb der Systeme und bin da an meine Grenzen gestoßen und muss jetzt erstmal nach mir schauen und gucken, was, was kann, wo kann ich einfach die Welt ein Stück weit umändern oder, oder ja genau, verändern, indem ich halt Leute auf eine andere Art unterstütze. Ja, ja. Aber grundlegend, was sich so durch meine berufliche Laufbahn gezogen hat, ist einfach, dass man im Sozialbereich die Leute verbrennt, mhm. in, indem man einfach nicht hinschaut, wie viel Arbeit kann ein einziger Mensch leisten und für mich ist es so schade zu sehen, dass es da häufig einfach um finanzielle Mittel geht mm. und auch um den Stellenwert, den soziale Arbeit mm. und auch Sozialberufe allgemein in unserer Gesellschaft mm. haben. Also ich denke schon, dass Wertschätzung
0: ankommt, aber eben finanziell nicht äh, genug und ich glaube auch, dass untereinander nicht gut genug äh, aufeinander aufgepasst wird. Da muss eigentlich also der Vorgesetzte sollte auf die, ich weiß nicht, wahrscheinlich läuft das auch irgendwo, also an alle, wo es jetzt gut läuft, die können sich auch gerne angesprochen fühlen und mit mir Kontakt aufnehmen, aber ich erlebe das auch ähm, eben oft, dass es nicht so läuft, dass eben nicht auf, gegenseitig aufeinander aufgepasst wird und das ist eben ganz wichtig, dass vielleicht auch Programme eingeführt werden, zu, ähm, Yoga, Achtsamkeitstraining in den, in, den, in den Firmen, dass eben mehr verstärkt darauf geachtet wird, dass ähm, die Arbeitnehmer auch auf sich achten. Ähm, also dass Gesundheit
1: sozusagen an erster Stelle steht. Ich bin auch absolut der Meinung, dass man eigenverantwortlich nach sich schauen muss. Ne? Also, und wie du schon sagst, ich denke, dass es wirklich gute Möglichkeiten gibt, da ähm die den Rahmen zu schaffen, dass Leute in der Lage sind, auf sich zu achten. Ne? Wir hatten bei uns tatsächlich auch Yoga in der Mittagspause, nur hat das einfach nie jemand wahrgenommen, weil es nicht anerkannt war. Mhm. Es war nicht anerkannt zu sagen, ah, ich gucke jetzt mal nach mir und mache Yoga in der mhm. Mittagspause. Schade, ne? Ja, total, das weil das Angebot bestand mhm. ja schon. Mhm. Und ich glaube, da muss man als Arbeitgeber halt von vornherein drauf schauen und zu so sagen, uns ist wichtig, dass sie nach ihrer Gesundheit schauen, deswegen haben wir hier die super Angebote. Ich habe das durch Zufall irgendwann mal erfahren bei mir, dass mhm. es das gibt. Oder aber auch Einarbeitung, ne? dass man mhm. da Prozesse schafft. Ich weiß, in vielen größeren Firmen gibt es klare Strukturen und mhm. Einarbeitungspläne, aber auch darauf zu pochen, dass die eben genutzt und, mhm. und auch ähm, wirklich umgesetzt mhm. werden. Oder Mentorenprogramme. Ja, genau. Wollte ich gerade darauf hinaus. Das finde ich auch super. Mhm. Dass man sagt, hey, hier kommt jemand nach dem Studium, ja, die ist 23 Jahre alt, da ähm, nehmen wir mal hier einen Monat uns Zeit, ähm, um einfach die Basics zu klären, mhm. was ist wichtig, worauf mhm. muss man achten, mhm. auch in dem Sinne, worauf kannst du für dich achten mhm. ähm, und Abgrenzung in dem mhm. Sinne zu lernen. Mhm. Aber da kommt für mich immer wieder der Punkt ins Spiel, dass ich glaube, dass viele Menschen ähm, diesen Anspruch haben und diesen geringe Selbstliebe haben und, und auch diesen Filter haben, ne? ich bin nicht gut genug mm. und dadurch immer wieder in dieses Rädchen reinkommen. Mm. Zu sagen, ich muss jetzt hier aber die Erwartung erfüllen und ich muss es perfekt machen. Und funktionieren mhm. und so weiter. Ja, ja. ja, absolut. Und natürlich, dass auch die Leute permanent ersetzt werden. Ne? Da mm. fällt der eine aus und dann ist der nächste da, der parat steht und das macht.
0: Mm. Ja, ja, genau. Oder es ist halt Personalmangel und dann wird das auf weniger Schultern verteilt und dann ist es noch schlimmer, ja. Ja, das ist sicherlich ja. in, in
1: eurer Branche wahrscheinlich mhm. auch nochmal maximal ausgeprägt.
0: Also es gibt ein paar Probleme in der Branche, aber man kann auch Lösungsmöglichkeiten äh, aufzeigen. Also ich finde, wie gesagt, ganz wichtig, was wir gesagt hatten, Mentorenprogramme, ähm, Achtsamkeitstraining, dass verstärkt darauf geachtet wird, ähm, wenn die äh, Mitarbeiter krank sind, dass sie nach Hause geschickt werden. Dass eben gegenseitig aufeinander aufgepasst wird, dass von den Vorgesetzten eine Vorbildfunktion eingenommen wird, ja. dass die auch zum Yoga gehen und da vermehrt Wert drauf legen. Dass, wenn junge Kollegen dort ins Unternehmen einsteigen, dass die nicht alle, schnell alleine gelassen werden, nur weil sie vielleicht ähm, äh, sich gut machen, an den ersten Tagen gleich so funktionieren, sondern im Gegenteil, dass verstärkt darauf geachtet wird, dass die unterstützt werden. Ich finde, das sind also so Punkte, ähm, auf die man, die man weiter noch ausbauen könnte.
1: Absolut. Und grundlegend halt eben diese Vorbildfunktion finde ich, glaube ich, das Wichtigste, dass nicht der Chef, halt der, der erste ist, der kommt der letzte ist, der geht und ja. dir dann sagt, du sollst auf dich achten mhm. irgendwie. Ja. Und man aber merkt, dass das nur so dahingesagt ist. Ja,
0: ja, ja, ja. Nun bist du ja der Typ, der selbstständig eher ist, also wie ich dich so jetzt kennengelernt habe vom Typ. Also ich glaube aber auch, dass es sehr, sehr viele gibt, die eben nicht selbstständig sein wollen und ähm, angestellt ja. bleiben wollen und da gibt es ja auch Möglichkeiten ähm, in dieser äh, Rolle als Angestellter ähm, zu, sich sozusagen eine Nische zu finden, wie man ähm, gesund ähm, das, äh, die Arbeit schafft, die ähm, man für den Tag dann einfach ähm, vorhat. Da unterstützt du ähm, die Menschen.
1: Ja, ich denke, ähm, was da ganz wichtig ist, ist anzufangen bei sich selbst Verantwortung zu übernehmen. Und ähm, da hat mir das Buch Heirate dich selbst von Veit Lindau total geholfen. Also, es ist einfach ein Buch, was das Thema Selbstliebe sehr mit Übungen begleitet, wo man einfach gucken kann, wo sind meine Punkte, wo ich einfach besser nach mir schauen muss, was, was nehme ich an, was nehme ich vielleicht noch nicht so an bei mir selber. Ähm, und auch zu gucken, wo kann ich denn mit Kleinigkeiten in meinem Alltag schon anfangen? Gänge ne? ich mir mal eine Viertelstunde Pause mehr? Und ähm, setze mir in meinem Kalender Striche, dass ich da auf jeden Fall um 16 oder 17 Uhr nach Hause gehe und mhm. da auch keine Termine mehr mir reinlege. Also ich denke wirklich immer wieder, es ist ein, auch eine Form von Training, ne, dass man sich selber trainieren muss, auf sich zu achten. Mhm, ja. Weil man es vielleicht jahrelang nicht getan mhm. hat. Und ich denke immer, diese Grundthematik zu sagen, Ey, wenn, wenn ich mich hier äh, aufopfere und abarbeite, dann ist niemandem geholfen, mhm. weil ich denke, gerade in Sozialberufen haben die Leute ja eine, eine super Motivation, die sagen, mhm. ich möchte meinen mein Job dafür nutzen, andere Menschen zu unterstützen, was ja eine so tolle Sache ist mhm. und da ist ja niemandem geholfen, wenn die Leute dann nach zwei, drei, fünf oder zehn Jahren völlig ausgebrannt sind mhm. und sagen, nee, ich... Ich kann in dem Job nicht mehr weiterarbeiten oder ich kann überhaupt nicht mehr arbeiten, mm. im schlimmsten Fall. Mm. Absolut.
0: Nun kann man ja sagen, dass es vor, was weiß ich, vor 30 Jahren die Arbeit ähnlich viel war und warum es da nicht so ein Problem war, da denke ich immer, dass in der heutigen Zeit durch die Technisierung ja viel mehr Handy dazugekommen ist, die Reizüberflutung im Gehirn ist dabei, also was eben auch noch verstärkt in diesem burnout prozess verstärkt und ähm, aber auch ähm, die Anforderung an Papier kam an, ähm, was dann teilweise auch als ähm, eben nicht sinnerfüllend ähm, angesehen wird, finde ich. Und da das spielt dann immer noch so ein bisschen mit rein. Eben, ich finde, die Arbeit ähm, ist auch immer, also Zufriedenheit hat auch mit einem, einem Gefühl von Sinn Sinnhaftigkeit zu tun. Ja,
1: absolut. Ja. Ich erinnere mich an meine Jugendamtszeit, da hatten wir, glaube ich, 60 Dokumentation und 40 Arbeit mit den Menschen. Ja. Das ist ähm, natürlich absolut nicht sinnerfüllend, wenn ja. du dann da sitzt und ähm, da stundenlang dokumentieren musst. Du weißt natürlich, dass es wichtig ist und wofür man das tut, ähm, auch zur eigenen Absicherung natürlich. Ja. Ne? Ähm, aber, wie du schon sagst, ich glaube, da muss man dann immer wieder gucken, was, was macht das hier noch für einen Sinn. Ja. Und äh, dann kommt man nicht hinterher mit den Dingen und dann spart man eher an anderen Bereichen, weil man merkt, okay, die Dokumentation muss halt sein mhm. und dann geht der Sinn ganz weg. Ja.
0: Also, wenn jetzt ähm, der ein oder andere meiner Hörer sich jetzt auch überlegt, ähm, etwas
1: zu verändern, Auszeit zu nehmen, an der Persönlichkeit zu arbeiten, wo können wir dich dann finden? Genau, also wenn ihr Lust habt, mal darüber nachzudenken, Sabbatical zu machen oder auch zu überprüfen, ob das was für euch ist, findet ihr mich unter sabbatical-podcast.de und dürft natürlich auch gerne einfach mal reinhören in den Sabbatical-Podcast. Und ähm, ja, dann freue ich mich gerne über Anfragen oder auch Rückfragen und äh, danke dir sehr für dieses nette Gespräch. Ich danke dir!
0: Ich hoffe sehr, diese Folge hat euch gefallen und wie immer würde ich mich riesig über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Und ähm, wenn ihr jemanden kennt, für den das, die Folge interessant sein könnte, teilt sie doch mit demjenigen. Ich würde mich riesig darüber freuen und natürlich könnt ihr mir auch ein Feedback geben. Ähm, E-Mail e schicken und ich bin jetzt nämlich dabei, ähm, hier äh, auf hallig die Kaltbedingungen auszutesten. Und zwar hat unser Herbergsvater noch einen Kalt im Keller liegen und den probiere ich jetzt zusammen mit dem nordischen Nils aus. Darauf freue ich mich riesig. Also dann ähm, sage ich einfach mal Tschüss und alles Liebe, eure Tina.